Итак, итак, да, ребята, всех приветствую. У нас сегодня 17 июня 2017 год, и это второй эпизод нашего, нашего экспериментального подкаста под названием «Школа здоровой жизни». Сегодня мы впервые общаемся втроем. У нас э, в нашей виртуальной студии гость Елена. Эм, и сегодня у нас тема нашего общения связана с распорядком питания, правильно, да, подсказывайте мне? А, да, всем привет. Сегодняшняя тема наша – это питание, энергетика. Так как у нас еда и все, что вокруг нас, в принципе, состоит из энергии, мы эти две темы не отделяем. Чудесно, еще я сегодня Окей, существую. Окей, хорошо. Меня зовут Саша да, да. О, извини, я, я совсем забыл. Да, Александр Константинов, а у нас Максим Зиновьев Маркова. и Елена, Елена Маркова. Маркова. Да, вот. да. да о, о себе мы немножко рассказывали в первом эпизоде. Пожалуйста, обращайтесь туда и слушайте. А сегодня у нас в гостях Елена. И начнем с того, что попросим ее вкратце рассказать о себе. Да, меня зовут Елена Маркова, я на данный момент являюсь лайф-коучем. У меня было несколько бизнесов, в данный момент продала последний бизнес, это сеть мини-кофеин, для того, чтобы полностью заниматься только тем, чтобы помогать людям развиваться. Я с детства обладаю определенными способностями, лечу людей руками, вижу энергии. И несколько лет назад я стала развивать уже целенаправленно эти способности и могу научить других людей ими пользоваться, потому что у нас эти способности есть у всех с детства. Вплоть до того, что мы можем сами себя лечить своей энергетикой, внешнюю энергетику для этого привлекать. Ну и, конечно же, самые основы – это то, как мы ведем свой образ жизни. И я готова учить, помогать. По поводу здорового питания, да, существует там масса всяких, как сказать, масса систем и масса убеждений у разных людей. Вот, а вот… Как, как, в чем состоит суть твоей системы или, не знаю, твоих убеждений, если бы ты э, объясняла это простыми словами, ну, такому человеку, как я, я не специалист по здоровому питанию, я немножко интересуюсь, интересовался, вот э, можешь рассказать? Да, конечно. Но существует много систем, но нужно не забывать, что эти все системы отрабатывались в основном конкретными людьми, и на конкретных, либо на себе, либо на конкретных людях, и выводили систему. Но сразу скажу, что эта система может подойти именно для тех людей, на которых она отрабатывалась. Может не подойти абсолютно другим людям. Поэтому очень важно на данный момент самому человеку научиться определять свою систему. Но, естественно, это невозможно научиться без какого-то опыта, без обладания информацией. Поэтому моя такая система не система. Основывается а, на том, что... Ага, это интересно. То есть она в некой степени адаптивная, да, такая? И суть в том, что каждый человек должен как, для себя, себя ее адаптировать, верно? Конечно, я да. Каждый человек должен, какую бы он там диету или систему не читал, не изучал, он полностью должен адаптировать для себя, потому что иначе они не будут работать. Поэтому очень многие пытаются худеть плохо становятся, они толстеют, переходить на резко на сыроедение, естественно, у них авитаминоз и прочие-прочие вещи какие-то, болезни начинаются. Нельзя ничего брать необдуманно, не фильтровать информацию. Нужно все полностью, что мы видим, анализировать, этого нам дан разум, этого нам дана душа, интуиция. Да, Лен, я тоже можно скажу пару слов. Я вот по себе знаю, что необходимо все очень взвешенно ко всему подходить. 
из крайности в крайность бросаться не надо, но я так люблю крайности. Вот как их избежать людям, эти крайности? А Люди любят такую волшебную кнопку, чего бы она ни касалась, поэтому очень много курсов в интернете продаются. Деньги здесь, как быстро похудеть, срочно оздоровить и вылечить болезни. Лечение кариеса по фотографии, да? Да, да. Такой волшебной кнопки никогда не существовало и существовать не будет. Надеюсь, что разумные все-таки люди это понимают. И, конечно же, все зависит от самого человека. Поэтому ни в коем случае нельзя бросаться из крайности в крайность, когда ты кушал хлеб, мясо и резко переходить на сыроедение. Это просто нельзя, потому что наше физическое тело для этого не адаптировалось. А так как у всей пищи своя энергетика, для каждой пищи вырабатываются в нашем организме годами определенные микробы, определенные ферменты, то, соответственно, также постепенно нужно себе менять образ питания, менять, будут меняться ферменты, микробы, вся микрофлора. Это только постепенно будет меняться. Ни в коем случае нельзя, иначе просто не усвоится. Ну, сами понимаете, как будет расщепляться э, какой-то продукт, если для него нет возможности. Что, такой простой вопрос. Доширак тоже микробами расщепляется? Все расщепляется у нас микробами. Блин, бедные микробы. Лена, а скажи, вот, извини, давай, задавай вопрос. Да у меня что, я просто хочу, к чему все. Вот мы все говорим. Про доширак? Про доширак, бог с ним, это я прикололся. Мне вот просто вот с чего начать, вот очень важно, то есть основы правильного питания, то есть можно бесконечно углубляться там куда угодно, а можно по-простому в двух словах на пальцах там быстренько рассказать, что, что надо, что не надо, вот так вот, хоп, вот можешь так, Лена, сделать? Да, конечно, я могу сказать, Вот я именно этот вопрос начать. и хотел задать. Ну, отлично. Самое главное, что нас составляет, это вода, вы сами понимаете, это 80-90% да? в нашем теле это вода. Поэтому чем бы вы ни питались, что бы вы вредного, невредного не ели, обязательно нужно построить свое питание, водный баланс, ну и, конечно же, хоть какой-то распорядок. С утра необходимо еще до того, как вы начали чистить зубы, вот вы просто глазки открыли, ставьте перед собой два стакана воды. Когда у вас абсолютно пустой желудок, в этот момент обязательно нужно наполнить свой организм водой, чистой водой. Желательно, чтобы это была артезианская вода, не фильтрованная из-под крана, не минеральная, насыщенная кучей микроэлементов. Должна быть сбалансированная ключевая вода. Если у вас есть ключи где-то рядом, это, конечно, круто. Проще всего покупать бутилированную воду артезианскую, где написан ее состав. Вот а -а -а. у меня колодец сейчас есть. Ребята, вы, вы не поверите, я именно, именно с этого и начинаю свое утро. Я где-то год назад услышал в одном из подкастов, человек рекомендовал, он говорил, я выпиваю каждое утро литр воды. Вот как только проснулся, да, одно из первых дел, что я он могу делает, сказать, это выпивает литр, литр воды. И, он, и я именно так и делаю. Хорошо, смотрите, для желудка сразу же литр воды нельзя выпивать, потому что также за основу мы берем, у нас объем желудка какой? Посмотрите на объем своего кулака. Вот такой же, как у кулак, у вас желудок в сжатом состоянии. Если вы не хотите растянуть стенки желудка и потом в течение дня, чтобы не есть, 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 пока вы не растянете до объема одного литра, вы будете кушать, потому что насыщение до мозга только через 20 минут дойдет. А желудком вы будете чувствовать только, когда вы литр объемом наполните. Чтобы этого не случалось, соответственно, любой прием пищи должен быть не более стакана, максимум двух. То же самое с водой. Если вы с утра пьете, обязательно два стакана воды вы выпиваете и в течение получаса ничего mm -hmm. не кушаете. Можете через какое-то время еще воды попить. 
Но главное, чтобы не растягивать стены желудка. Вот мне, мне как раз был интересен этот вопрос. А сколько выпивать именно и сколько ждать до приема пищи? А вопрос, почему нельзя растягивать стены желудка? Потому что когда мы кушаем, мы же ведь насыщаемся, в первую очередь чувствуем желудком, насытились мы или нет. Поэтому, когда наш желудок растянут сильно, соответственно, мы пока его не наполним до того объема, до которого он привык, он вкусит кушать у нас. А пока у нас дойдет сигнал до мозга, от это минимум 20 минут должно пройти, как после того, как мы уже насытились. То есть мы можем еще 20 минут есть, прежде чем мы мозгом поймем, что мы наелись. А желудок растягивается до вот этого объема. Если он у вас не привык к такому большому объему, соответственно, насытившись до объема полулитра, он скажет, все, меня не лезет. Вот и все. Так, Ле... угу. То есть мы через... Чрезмерно его перегружаем и привыкаем да, к этому нехорошему распорядку. Так, в общем, я понял, воду с утра понял, но я еще знаете, как делаю? Я пока иду до раковины, иду через туалет, во-первых, и обязательно посморкаюсь туда, поплююсь, все, что есть, вот лись какая есть, у меня там в носовой глотке, там еще где-нибудь выхаркиваю. Вот только после этого я пью воду. А еще а я могу, я могу зубы сказать, сначала почистить. Это неправильно. Знаете почему? Ну? Потому что все, что у нас находится в ротоносовой полости утром, это ослабленные микробы, которые наш организм уже поборол. И у него вырабатывается иммунитет. Это такая мини-прививка. Как раз когда вы пьете воду, очень многие брезгуют и пьют воду после того, как почистят зубы. Все нужно делать наоборот. Последний глоток воды лучше ополаскивайте ротовую полость, потому что там находятся ослабленные микробы. Они точно вас не заразят, точно вам ничего не причинят, потому что они ослаблены. Но зато, когда вы их проглотите, у вас вот это получится как микропрививка. Нам же прививки делают под кожу кровь. Это же ослабленные микробы, угу. все же это знают. Ну, интересно. Вот тут... Там, по-моему, здесь... другой состав. Но там конкретный состав конкретной болезни, да, штамп ослабленных микробов. Здесь у вас э, находятся э, все возможные микробы, которые вокруг вас витают в воздухе, и от них избавляться совсем не надо. Почему мамы кипятят соски маленьким детям, а потом говорят, я сделала все, что можно, чтобы они не болели, но они болеют у меня каждые пять минут. Да потому что у них не было микробов, они им не дали эти микробы в детстве чтобы иммунитет выработать организму, ему нужны эти микробы. Почему дети, есть, которые копаются в земле, они практически не болеют, да, да, хотя да. они копаются в земле и тут же едят. Помните, как мы в детстве? Где нашли там, то и съели. У кота особенно, вот мисочка вот стоит. То есть вот, вот эта привычка облизать соску и потом дать ребенку, она в принципе хорошая, да? Облизать маме нельзя. А, нужно... Не надо, да? То есть, не надо. Нет, у мамы будет... Ну, ну, нужно в песок ее Достаточно просто, даже если соска упала, ее можно просто ополоснуть, а многие дети, если вы родители не видят, слава богу, тут же с пола берут и засовывают ее в рот, и ничего с ними не случается. Так, ладно, дальше. Отлично, понял. Попили водички. Потом, наверное, нам не нужно есть часов до трех, да? Через полчаса можно кушать, но через полчаса должна быть пища абсолютно сырая. То есть до обеда, если вы все-таки встаете, как положено, утром, там часиков в 7, там даже, ну, неважно, в 9, до обеда желательно, чтобы ваша пища была натуральная. Это фрукты, овощи, ягоды. И не бойтесь тех, кто к вам говорит, что нельзя есть цитрусовые, они вызывают эрозию, там еще что-то, гастриты. Это не так. Если у вас, конечно, до этого уже не было какой-то да, обостренной болезни желудка, то это не страшно, она у вас не вызовет никаких проблем. А, кушать можно все, что сырое. Зелень, фрукты, овощи, ягоды. И после этого, конечно, не пить кофе, либо какие-то там другие продукты не употреблять. Если очень хочется, то можно второй завтрак делать намного позже, ну хотя бы где-то минут через 40. Но если вы насытитесь 
клетчаткой, фруктами и овощами, то вы не захотите через 40 минут кушать, потому что это перевариваться будет достаточно долго. Например, я раньше, раньше я, кстати, каши варила с утра, но это тоже неправильно. Даже не варила, а быстрые, которые не... Она бухает, то есть на ночь в холодильнике оставляла, чтобы их термически не обрабатывать. Ну вот сейчас, например, я уже пришла к тому, что это должен быть где-то второй завтрак. Если вы рано встаете, ну первый в любом случае это сырые овощи, потому что в них содержится энергия. И это именно та энергия, которая нужна организму. Во-первых, это живая пища. Если у вас испортился наполовину, допустим, испортилось яблоко, не пожалейте денег, просто выкиньте его, а то яблоко, оно уже умерло. В нем уже нет живой энергии. Оно, ну, конечно, в любом случае лучше, чем мясо. Но, тем не менее, старайтесь всегда и в магазинах выбирать, и дома откладывать, если у вас дачи какие-то есть, выкидывайте, лучше пусть будет там перегной где-то, но кушать только здоровые плоды. Так, еще тогда вопрос у меня, Лен. Я вот, например, очень любил 2-3 лимона соковыжималки с утра прям. Это, это хорошо или как? Нет, вот если вы место... именно лимоны в чистом виде, это, ну, там реально очень большое содержание фруктовой кислоты. Лимоны как раз не рекомендуются. Можно любые цитрусовые, кроме лимонов и лаймов. Угу в таком концентрированном виде. А если вы все-таки предпочитаете лимон, то можете э, пропорции один к одному разводить с водой. А, ну вот водичкой развел и можно пить. Да. А еще, э, чистить обязательно шкурку от лимона или можно со шкуркой? Можно и со шкуркой. Э, конечно, у нас нет в магазинах идеальных продуктов, нам здесь тяжелее на сыроедение перейти. Ну, что делать? Я вот со шкуркой ем, в них нет ничего плохого. Если никто нас не застрахует от знаете, вот этих нитратов, они, конечно, очень вредные, но, как говорится, без вариантов, в любом случае, это лучше, чем есть мертвую еду. И в шкурках много витаминов, которых нет в мякоти. Ну, хорошо. Так, понятно. Вот мы, значит, с утра попили, поели фруктов. Через 20 минут поели. То есть вот, вот эти каши, допустим, да, можно замачивать? Минут через 40, да, можно их замачивать с вечера, то есть просто заварить водой не горячее 40 градусов. И они у вас просто стоят, можете туда чего-нибудь добавить. Сухофрукты, овощи, там, фрукты, что-то еще. Я в первый, раз, в первый раз очень удивился гречке, когда она у меня ночь постояла. И с утра она была точно такая же, как вареная, только вот она была по витамине. Конечно. Вспомните, как набухает фасоль. Мы привыкли, что фасоль нужно замачивать только лишь для того, чтобы она потом быстро варилась. На самом деле это можно все замачивать, и варить не нужно будет. Сейчас мы научимся. Ну вот, а потом можно уже Получается, да. Получается, если, вот я, допустим, тоже заметил, что, ну, я понимаю, вернее, что гораздо полезнее фрукты или овощи с утра, ну, живую еду какую-то, но все-таки мне хочется потом кушать, ну, достаточно часто, через короткое время. Просто надо почаще, да, допустим, сделать себе второй завтрак или, может быть, даже третий, да, да если, если так. Конечно, можно. Но я вам mm -hmm. сразу скажу, если вы человек увлеченный, человек, который занимается какой-то работой, саморазвитием, вы даже не заметите то, как начнет у вас бежать время, и вы не будете хотеть кушать. Ведь в основном кто хочет кушать, у кого проблема, у кого есть много свободного времени. Сигналы мозга, они же у нас перебиваются, в принципе, если мы чем-то заняты по поводу питания. Поэтому многие, когда сейчас... увлекаются, да, ну, знаете, наверное, по себе... на, на работе... Да, физически и работаю, и я прям ощущаю э, чувство голода через, допустим, э, если я в 7 пришел на работу, я уже в 9, я ну, ощущаю чувство голода некоторое. Сейчас я, к сожалению, не фрукты, я утром обычно хлопья с молоком ем, 
Это не самый, наверное, да, лучший вариант, но я вот э, рассказываю, я часов в 9, а в 10 точно я уже чувствую, что я есть, Конечно. хочу, независимо от того, думаю, думаю я или нет об этом. Я поняла, да, берите фрукты, овощи, а дома можно вообще приготовить смузи, ведь никто не отменял для мужчин зеленые коктейли, тем более у нас не принято, многие не знают, а много белков очень содержится в зелени, каких-то даже фруктов, то есть вроде бы казалось бы, это углеводы, как классической диетологии принято. На самом деле, если надо, организм он эти белки возьмет. А, кстати, можно вопрос, раз уже зашел про смузи? Буквально сегодня у меня товарищ купил себе смузи и дал мне попробовать, и я его спросила, а чем отличается от сока, потому что я прочитал там э, внутри, получается, был, была смесь из овощ... Ой, фруктов и ягод, по-моему. Э, почему у нас называется смузи? И, и я на самом деле от многих тоже людей слышал, которые ну, стараются вести здоровый образ жизни, что они с утра, с утра именно да, смузи пьют, и много аргументов приводили в пользу того, что это нужно делать. А почему это не сок называется, а смузи? Ну, вы же, наверное, понимаете, что... Смузи – это полностью все с мякотью, все, 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 что есть во фрукте, в ягоде, все оказывается в там, смузи. А сок – это просто выжимает только mm. жидкая часть. А, мякоть, mm. все, все отбрасывается, а там же очень-очень витаминов. Ну и надо понимать, что сок – это тоже сок рознь, то ли дело это фреш, свежевыжатый сок, то ли дело это пакетированный сок, где просто а, добавили воды, сахара, лимонной кислоты, чего-то там еще, естественно, это уже, это уже лучше не пить. Я соки вообще стараюсь не пить из жизни. Покупные, в смысле, имеешь в виду, да? Покупные, пакетированные, конечно же, да. А детям-то даем, блин. Нет, не надо. Да, бабушки такие люди заставляют детям давать сок. Вот я очень долго боролась с этим. Детям же хочется шоколадки и сока, но если вы желаете добра, ну как-то постарайтесь это объяснить своим бабушкам. Сами в первую очередь пример подавайте. Потому что, например, я 12 лет не употребляю алкоголь, вот, кстати говоря, про основы здорового питания. И ребенок на моем примере, естественно, хотя ему уже 17 лет, прошел всех своих сверстников, которые и пили, и курили, и так далее, но он не стал этого делать, потому что у него есть пример, в первую очередь, это родители. Да, похвально. Да, классно. Ну, конечно, самая такая основа, про которую мы говорим, это прекратить травиться алкоголем и табаком даже в малых количествах. Нет никакого количества для пользы. Это миф, и миф созданный просто для того, чтобы продавать под разными видами алкоголь. Кто-то там покупает дорогой алкоголь и считает, что он более крутой, качественный, отдает за это больше денег. Ну, круто, сделали оборот. Кто-то покупает только вино, потому что якобы виноградный сок, перебродивший, очень полезен. На самом деле, даже если взять Библию, виноградный сок, который там пользуется, это чистый виноградный сок. Он не перебродил, в нем нету алкоголя. И сама формула алкоголя, если вы почитаете где-нибудь, вообще водку Менделеев изобрел, например, для того, чтобы растворять органические вещества. То есть мы, люди, которые пьют водку, спирт и так далее, они добровольно растворяют свою органику, добровольно растворяют свои клетки, потому что алкоголь растворяет мембраны наших клеток, просто растворяет. В первую очередь самые незащищенные оказываются клетки мозга, нейроны. Их клеточную оболочку алкоголь очень хорошо растворяет. И те Цепочки нейронные, которые в нашем мозге годами выстраиваются, благодаря тому, что мы учим что-то, тренируем мозг, они нарушаются, растворяя где-нибудь посередине цепочки раствориться нейрон, а другая уже срастись не может. Она начинает как-то криво срастаться, нейрончики другие должны образоваться, они начинают с другими цепочками срастаться, вместо того, чтобы свои со своей восстановиться. И, соответственно, у нас и память падает, и трудоспособность, и какие-то умственные возможности с возрастом. Все пеняют, ну, типа, это же возраст, или там экология, или что-то еще. На самом деле все очень просто. Нарушена самая простая связь благодаря растворению 
мембраны клеток. Все. И эти мембраны вымываются, конечно, мертвые клеточки вымываются кровью. И мы кровью попадают, естественно, в почки, а из почек это все попадает куда? Вопрос. В общем, мы свои мозги смываем в унитаз. Замечательно. Меня прям сегодня друг звал в бар посидеть и... Я, я, я отказался, а теперь сижу и думаю, ну ладно, классно, что я отказался. Вместо этого сижу с вами, разговариваю, узнаю новые вещи. На самом деле я хочу точно так же и в бары, и в рестораны, и танцую, и зажигаю намного лучше других. Не пью алкоголь, пью в основном фреши в заведениях. И могу сказать, что у людей, которые перестают употреблять внешние какие-то стимуляторы в виде никотина, алкоголя или каких-то других веществ стимулирующих, восстанавливается функция в мозге, где вырабатываются гормоны удовольствия. То есть эндорфины, серотонины, вот эти все гормоны вырабатываются в организме, от чего человек чувствует эйфорию. Но когда извне поступают другие стимуляторы, то наш организм начинает меньше вырабатывать. Ну, правильно, зачем ему, если ему и так дают, правильно? И, соответственно, уменьшает их выработку. А через, в зависимости, конечно, от состояния человека, после того, как он перестает внешние стимуляторы употреблять, у него идет очищение организма и восстановление вот, выработки именно этих гормонов. А примерно это происходит через полгода, если этот человек мало употреблял алкоголь, и до трех лет, представляете, до трех лет придется восстанавливать организму то, чего натворил алкоголь. И после этого, mm -hmm. ну, их по-разному, начинаешь чувствовать вкус пищи более ярко, запахи более ярко, эмоции более сильные, интересные. И меньше угнетающих эмоций, естественно, раз гормон начинает вырабатываться, удовольствие. Ну а если вы приходите куда-то, вот я прихожу в бар, даже если у меня не очень настроение, в основном у меня нейтральное, но это уже энергетика, это я потом расскажу. Гармония должна быть не в плюсе и не в минусе, такое удовольствие легкое. Но когда я начинаю, допустим, танцевать, организм сам дает команду и начинают вырабатываться как раз гормоны удовольствия. И отрывается так, как будто бы... Ну, мне многие спрашивают, так ты не пьешь алкоголь, не куришь. Что же ты употребляешь? Ты отрываешься. Очень странно. Это выглядит со стороны. Да. Очень знакомая история, потому что я в последнее время тоже... Вот что касается танцев, такая штука интересная. Вот музычка, и начинаешь как-то вот тело чувствовать. Ну, это какие-то практики уже такие интересные. Может быть, то, что я йогой начал заниматься. Возможно, вот... это все энергия. Да, и узнал, что у меня есть там... Ну, это как вот я в Тюмень переехал, было время. Я узнал, что у меня справа есть э, зеркало, которое нужно смотреть. Вот. А сейчас я узнал, что у меня в теле столько всего... И это все нужно как-то постоянно с этим заниматься. Суставы, там, сухожилия, связки, да полно тут всего. Нужно со всем заниматься, работать, развивать, чтобы оно не застаивалось, чтобы оно было. И осознавать. Конечно. Вот. Нужно же понимать, что у нас независимости от питания наше физическое тело получает энергию в первую очередь. И это отражается уже на всем остальном. Мимо нашего физического тела у нас есть, сами знаете, да, внешняя оболочка, несколько тонких тел энергетических. Конечно, знаем. Расскажите нам, пожалуйста. Такие начитанные вообще. Мне просто кажется, это все таким понятно. Так, в общем, для того, чтобы нам правильно восстановить энергию, чтобы нам не болеть, стать здоровыми, нужно... Правильно энергетически вести себя. Но это уже э, приходит с опытом. То есть каждый человек проносит через себя и питание, то есть что-то можно кушать, что-то нельзя кушать. А, допустим, э, я в свое время как отказалась от мяса, не потому что я себя заставила. А, 
течение многих лет я не пила, получается, алкоголь, у меня уже очистился организм. И в одно прекрасное время я жуткий мясоед вообще была. Мне становится плохо после того, как я покушаю мясо. Просто тошнит элементарное неприятное чувство. Понять не могу. Кушать вкусно, внутри невкусно. И я начала постепенно прислушиваться к этим ощущениям. И я рекомендую именно с этого начать каждому сейчас человеку, кто слушает. Просто прислушиваться. И внутреннее ощущение – это как раз осознание, о котором вы и сказали. Осознание того, что происходит с нашим телом. Осознание в органах, в том же желудке, осознание в суставах, в любой мышце. Нужно очень чутко воспринимать сигналы. Это вырабатывается, конечно, не все сразу. Но как минимум во время питания мы можем в течение ближайших 20-40 минут ощущать, что нам говорит организм. И, конечно же, для этого нужно употреблять продукты, которые у нас э, нашему организму и по одному продукту, то есть не пихать туда сразу все и в кучу. Вот, например, я не кушаю салаты многосоставные, я могу кушать салат креветки и руккола, все. А не нужно вот эти вот то, что любят. От чего вообще формируется привычка? Это же в детстве наш организм просто приучает родителей кушать определенные продукты, определенные блюда. И все таким образом формируется привычка. И мы на самом деле не блюда любим, не мясоеды мы жуткие, от которых не могут отказаться от мяса, а просто элементарно, просто привыкли. Поэтому кушайте да, да, продукты раздельно. Пытайтесь ощутить, что они, какие ощущения возникают у вас внутри, как отзываются ваши органы, ваши суставы, ваши внутренние какие-то состояния, даже эмоции. Вплоть до того, что продукт каждый дает свою эмоцию, потому что у каждого продукта своя энергия. И вот после этого вы поймете, когда мужчины говорят, как мы можем без мяса жить. Постепенно, когда переходят на питание больше фруктов и овощей, они начинают чувствовать, что съедая фрукты и овощи, у них более поднятое настроение, чем когда они скушают вкусный стейк. Потому что это угнетает наши эмоции. А гормоны, которые еще употребляются при выращивании животного и потом вырабатываются при забое животного, а животное боится, оно испытывает страх, как и все мы, они обладают интуицией. Все живое, то, что мыслит, обладает интуицией. И, соответственно, они понимают, что они идут уже на убои, и у них в скором времени смерть. Это примерно за сутки животные, как более чувствительный организм, они начинают это чувствовать. И вырабатывать в организме гормоны страха, гормоны различные, негативные. И они накапливаются в мышцах, конечно же. И потом мы кушаем вот эти гормоны страха, разные микроэлементы, которые вырабатываются в этот момент. И не понимаем, а что это как-то нам... Ну, вроде как поели это вкусно, привыкли ощущать только вкус продуктов. А потом-то через некоторое время у нас и тяжесть, и в желудке, и ощущения не самые лучшие. Ну, вроде как, если вот компании нет какой-то рядом веселой, да, как-то на шашлычках, то, в принципе, сидя в одиночку, поев мясо, что-то мы не ощущаем особого поднятия настроения. А, допустим, если мы кушаем апельсинок, даже сидя в одиночку, у нас будет такое, ну, приятное, оно может быть легкое, но оно приятное ощущение. И нужно вот это вот уметь почувствовать. Да. Абсолютно согласен с тобой, Лен. Очень все нравится, что ты говоришь. Вот. А вот такой вопрос. А вот растения не испытывают страх никакой? Вот, а, вот вообще я... все живое испытывает эмоции, но, естественно, у них нет в, в нервной системы и выработки каких-то гормонов и так далее. А что насчет рыбы? Ну, допустим, я до сих пор периодически ем рыбу, хотя мясо перестала есть несколько лет назад, но вообще ничего себе не запрещаю. Вот еще одна из основ. Ничего не запрещать организму. Даже если вот прям что-то сильно хочется, 
можно попить воды, пару стаканов и подумать, а хочется ли это сейчас. Если прям реально хочется, ну возьми ты съешь. А когда запрет организму делаешь, это психологическая такая штука, это ловушка. После какого-то времени все равно сорвешься и съешь, и еще больше съешь, чем даже хотелось, ел бы до этого. Вот, я стараюсь не есть рыбы, потому что у нее тоже есть определенная нервная система. Другое дело, что она не такая развитая, как у млекопитающих, у животных каких-то более разумных. Ну, я стараюсь есть по большей части морепродукты все-таки. Ну, спасибо, Лен. Так, а чтобы нам такое еще от тебя услышать? Основ... А, а вот, я вот можно вопросить практики. Давай. Задавай, Макс. А, извини, опять что перебил. Ага. Вот э, все замечательно. Я вот самый э, такой для меня злободневный вопрос. А, я, я понимаю, да, примерно, как надо питаться, что, что будет хорошо, да, какая пища ну, лучше каким должно быть здоровое питание, все замечательно. Но вот я так понял, ты, ты Лена, долгое время уже, ну, или относительно долгое время придерживаешься вот этих каких-то правил и системы здорового питания. А у меня, при том, что я это понимаю, я также э, понимаю, что я, как сказать, мне трудно соблюдать эту систему, у меня не хватает дисциплины, и я понимаю, что вот здесь я, допустим, чуть-чуть переел, что утром я мог бы съесть овощей, а я съел там вот эти хлопья или кашу себе сварил, и где-то там я взял там сладости, купил чуть-чуть, чуть-чуть себя отпустил. Вопрос в том, как, как тебе удалось все-таки прийти к тому, что ты соблюдаешь, потому что одно дело это знать, да, можно много книжек прочитать, много людей эм, послушать, совсем другое дело, когда ты воплощаешь это в, ну, в жизни и э, делаешь это привычками, как тебе удалось и удалось ли, и насколько удалось э, к этому прийти? Сразу как раз скажу, что в нашем организме та самая микрофлора и ферменты, про которые мы говорили, формируют наши а, привычки питания, помимо психологии. А, соответственно, ваш, вами управляет ваш организм. И для того, чтобы а, вам не хотелось конфеток, которые просят ферменты, а, кстати говоря, как работают ферменты, микроорганизмы, микроорганизмы, они же тоже живые, они вырабатывают тоже определенные вещества и дают сигналы, которые поступают к нам в мозг. Естественно, это все через кровь происходит. И, соответственно, мозг хочет чего-то там, там солененького, сладенького, чего-то еще. Это благодаря той микрофлоре и ферментам, которые у нас в организме живут. И э, я могу сказать, что нами управляют микроорганизмы, а не вы сами. Вот как раз почему хочется пить сладенького. Потому что те микроорганизмы, которые населяют ваш организм, они в большинстве, да, те, кто, допустим, сладкоежки. Для того, чтобы поменять свою микрофлору, нужно постепенно менять свои вкусовые привычки. То есть, когда вы начнете намного чаще, осознанно, естественно, подходить к этому и кушать чего-то другого намного чаще, у вас больше будут вырабатываться другие ферменты и другие микроорганизмы населять начинает организм. Это все происходит годами. То есть я начала, я перестала кушать мясо, uh -huh. например, 5 лет назад, мясо говядины и свинины, а курицы, птицы я перестала кушать 3 года назад. То есть, понимаете, у меня прошло примерно 2 года, ну где-то полтора-два года. После этого я перестала полностью кушать мясо, перешла только на рыбу и морепродукты. И вот только сейчас, уже спустя 5 лет, я стараюсь практически не употреблять рыбу и употреблять только морепродукты. То есть это же вот жила я такая, жила 30 лет и сразу же перешла на своедение. Ну, это неправильно. И не Лен, так... как здоровье? 
Я могу сказать, что я офигительно стала себя чувствовать. Я не болею тогда, когда у всех эпидемии, и вокруг меня все чихают, кашляют и говорят, ты заболеешь, тебе будет плохо. Одень Марли на голову, да? Да, да, да. Вот, я не болею. У меня очень многие болезни, которые были до этого, у меня они просто прошли. Конечно же, какие-то анализы там и так далее, более глубокие я делала не на все виды болячек, но тем не менее я делала анализы крови, обширный анализ, необычный, общий, и очень сильно удивлялись врачи, которые узнавали, что я не ем мясо, у меня очень хороший состав крови. И, да, меня... гемоглобин не пониженный. Нет, я про это как раз и говорю. Гемоглобин у меня не пониженный. Все в порядке. Главное научиться, во-первых, когда человек перестает какие-то продукты употреблять, мы же не только переходим на обычные, понятные огурцы, помидоры и яблоки. Мы же для... после этого начинаем искать что-то как-то разнообразить свою еду нужно. Разные витаминчики, микроэлементы. Начинаем кушать что-то другое. Это просто нужно подольше, да, задержаться в магазине, как говорится. Сейчас это все есть. Даже в ленте, в метро продают кускус, булгур там и так далее. Люди, людям проще на них перейти. С каких-то мертвых круп есть необработанная гречка зеленая, тоже продается в ленте, которая... Вы же знаете, да, что гречку обжаривают, а потом уже упаковывают в упаковке. Обычная гречка коричневая. Вот, кстати, я знаю, я вот купил сейчас гречку, а я не я знал. купил гречку, и она, вот, я ее ну, замочил, она даже начала проращиваться у меня, но по вкусу я вообще не ожидал, она настолько по-другому вообще ощущается. Зеленую, да? Да-да-да, зеленую. <кх> даже она на гречку-то не похожа, вот, вот как-то так. Да, и я вот рекомендую людям, которые пытаются менять свои привычки питания, просто вводить э, в еду что-то более э, не сильно отличающееся, так сказать, то есть тот же булгур, это продается везде, это просто пшеница. Тот же кускус продается, зеленая гречка. Для чего это нужно? Для того, чтобы мы перестали есть обработанный рис и прожаренную гречку. Белый рис никогда не кушайте, там нет ничего полезного. Всю оболочку там отшлифовали и выкинули, где самые полезные вещества. И оставили только ядро, где мертвые практически уже еда, рафинированная, и в ней ничего не осталось. И вообще везде на упаковках, где написано рафинированное, даже не покупайте рафинированное масло, обработанный, пропаренный рис. Что у нас там еще обработанное? А, пастеризованное еще бывает слово. А, пастеризованное тоже не покупайте. Покупайте обычное живое молоко в обычных мягких пакетах. Оно потому и портится быстрее, что в нем есть живые микроорганизмы. И не бойтесь баек, которые рассказывают, что на производстве, когда доят коров, там, э, простите меня заранее, то, что я сейчас скажу, что у них течет по вымени гной и кровь. Вот это я слушаю постоянно. Ну, знаете, уж лучше есть живое молоко, мы переработаем это все, мы в детстве облизываем свои ранки, и ничего с нами не происходит, чем есть вот это пастеризованное молоко, которое хранится там чуть ли не два месяца, еще и в открытой упаковке на столе. Оно вам ничего не даст. Это более будет полезно организму, иммунитету. Я, конечно, надеюсь, что это не везде, но полезно. Молоко все-таки пить можно, да? Можно, но оно не для взрослого человека. То есть а... молоко, любые молочные продукты, они, ну, это уже, наверное, не этой темы. Надо ну, а до до этой... скольки лет детям желательно закончить пить молоко? Ну, вообще где-то до трех лет. Тут разные э, мнения, я не могу сказать прям однозначно, не такой суперспециалист по грудному скармливанию. Ну, до трех лет э, полезно. То, что дальше нужно уменьшать уже детям потреблять молоко, а взрослому человеку, в принципе, оно не нужно. Ну, я, допустим, иногда и пью, mm. но... Это... А, я, а я люблю молоко, мне желательно от него отказываться. Да, тоже постепенно, то есть нельзя просто взять и отказаться. Допустим, я вот тоже э, доп... стараюсь всем говорить, чтобы не пейте кофе, да, чаи обычные, но тем не менее 
сразу же отказаться от этого. Ну, у меня просто кофейный бизнес был, мне сложнее. Сразу отказаться от кофе с молоком я не могу. Но постепенно я к этому именно... Я, кстати, именно поэтому продала кофейный бизнес, чтобы просто отойти от кофе. Да. Тут хочется помолчать, елки-палки. Но есть очень вкусных заменителей. Вот те сразу же грустно становится, типа больше есть и пить-то нечего. А на самом деле чаи в виде трав, мелисы, листья смородины, иван-чай, очень много трав у нас оказывается, когда начинаешь это изучать, оказывается, столько много всего, целый мир открывается. Это э, просто неизведанное, к которому мы не привыкли. На самом деле оно все есть вокруг нас. Нужно просто э, чуть-чуть побольше я не знаю, ну, прочитать там в том же интернете, выйти, я не знаю, к бабушке, которая возле дома сидит и торгует, спросить, пусть она вам насобирает где-то этой травки, ну, нормально, если вы знаете эту бабушку. Но эти чаи на самом деле намного полезнее, чем обработанные, ферментированные чаи, гранулированные, запеченные, и что там только с ними не делают, прежде чем вы их заварите. Ну, понятно. Ну, хорошо, здесь... Лен, вот такой вопрос. Вот я заметил, вот все равно поменьше сейчас. Я все еще мясоед, но я уже гораздо меньше употребляю мясо. Вот. И э, бывает энергии мало. И вот энергетические практики, вот они добавляют энергии. Вот хотелось бы об этом еще поговорить. Ты чем-то занимаешься из спорта там или что-то делаешь? Как у тебя это Да, происходит? конечно, конечно. Самое простое, чем я занялась, это крия-йога. Почему именно крия-йогу я выбрала? Потому что это больше энергизирующее упражнение, чем вот эти вот физические асаны. Возможно, они не подойдут. Это крия не для каждого подойдет, потому что все-таки у меня изначально было очень много энергии. Но заниматься может, конечно, абсолютно каждый. Есть хатха-йога, которая больше на физическое тело, на здоровье направлена. Классическая, то, что самое распространенное. А крия-йога – это больше энергии. Там нету каких-то асан, закручивания ног за голову, скручивания в узлы. Именно поэтому она мне нравится, и к ней может прийти человек абсолютно неподготовленный, без растяжки, без чего-то там еще. А основа ее — это накопление энергии, умение разогнать ту энергию, которая есть внутри, и начать получать извне. Очень сильно энергизируют эти упражнения. Если вы наберете в интернете, то можете найти комплекс упражнений, йоги, энергизирующие упражнения. Конечно же, они позволяют накопить энергию, сделать наш энергетический кокон более плотным, но надо не забывать, что накапливая энергию, мы также ее и тратим. И в основном у нас энергия утекает через наши эмоции, через пробои какие-то, через психологические, да, ну, это то же самое, что энергетические пробои, а, то, что у нас было в прошлом. То есть человек, который хочет накапливать энергию, он помимо того, что необходимо в любом случае какими-то энергетическими практиками заниматься, нужно еще и предотвратить потерю энергии. Когда у вас возникает такое ощущение, что у вас не хватает сил, не хватает энергии, подумайте, что вы делали перед этим? Возможно, вы что-то скушали, подумайте, что это за продукт. Возможно, вы пообщались с каким-то человеком. Возможно, он очень сильный вампир. Возможно, вы испытали какие-то эмоции, выплеснули таким образом энергию из, вовне. Возможно, вы занимались каким-то тяжелым физическим трудом, и ваше физическое тело просто устало. Возможно, сама, сам энергетический баланс у вас не сильно поменялся, а физическое тело устало. Надо понимать, что это две разных вещи. Наши энергетические тела и физические тела — это два разных уровня. И когда вы занимаетесь йогой, 
вы повышаете уровень энергии ваших внешних тел. Физическое тело должно еще дорасти до этих энергий. То есть оно в нем очень медленно все происходит. Если вы из, вовне нарастили, там, повысили энергетический баланс и так далее, то физическому телу нужно где-то 30 минут, у кого-то там еще дольше, чтобы как-то выровняться с этой энергией. Но это очень такая тема глубокая, она далеко не всем понятна будет сразу с первого момента. Тут хотя бы предотвратить пробои. Меньше гневаться, меньше нервничать, психовать, на кого-то кричать, грустить. Слишком сильная неуемная радость тоже плохо. Ну, Лен, знаешь, пост... какой опыт был? Я вот за компьютером садился, приходил на работу. Вроде работа такая нравилась. Ну, вот засадился mm -hmm. за компьютер, и через час я уже готов был. Ну, становилось мало энергии, прям чувствовал, что ну все, блин, хочу домой спать, вообще отстаньте от меня все. Тут еще клиенты ходят всякие разные, еще с ними нужно улыбаться им. Тяжело вот работать. Вот современный человек, он обычный инженер какой-нибудь, да? Он же за компьютером работает. Да. Вот, и... Я для себя разработал такую гимнастику небольшую, придумал в час там по 5-10 минут отвлекаться, куда-нибудь выходить на улицу. Я вот не курю, но я... А почему вот я не курю, а почему я на улицу не ухожу? Я тоже буду выходить на улицу. Только я это называю покурить. Но при этом не курю. Ну, всем понятно. Ты же не куришь такие. Ты же не куришь. Ты что пошел? Я говорю, я на свежий воздух посмотреть. Вот. Ну, вот такое вот небольшое отступление. Ну, конечно, у людей, у которых мало энергии, очень тяжело вот такие вот, даже такая работа переносится. То есть малейшие какие-то нагрузки, они чувствуются, ощущаются сразу же в потере энергии. Ну, во-первых, какая у вас работа все-таки? Если она монотонная, она в любом случае усыпляет. Может быть, все-таки вы не получаете удовольствие от нее? И что, что вы кушали перед этим? Что вы кушали перед тем, как пошли на работу? Я кушал пиво на ночь с водкой. Проснулся рано, пошел на работу. А утром? А? а утром? Зачем? Утром, а утром, утром. Утром, утром, утром. Так. Ну, обычно чаек, если успевал... А если не успевал, то и без чайка. Просто стакан воды и пошел. Ну вот все просто. Вашему же физическому телу нужна энергия. Вы же пока не только на энергиях живете, не на святом духе. Ну это было раньше, это когда я в Тюмени был. Вот. Потом я научился ходить до работы пешком. Это 40 минут в одну сторону. Мне это очень понравилось. И, кстати, вот добавилась энергии от этого, от этой прогулки утренней. Потом я услышал, что человек воздухом, воздухом, если вы дышите, да, чем больше вы находитесь на улице, а не в помещении, тем лучше. А, потому что все-таки вот энергии, которые существуют, они же застаиваются в помещении. Вот представьте себе монитор, за которым вы сидите, каждый раз сидите примерно в одном энергетическом положении, балансе и так далее. Ну и посмотрите, сколько энергии у вас там. Просто даже э, предположите. У вас просто там в этом помещении нет энергии. То есть вам э, дискомфорт у вас и поэтому возникает. Помимо того, что сам монитор кушает вашу энергию, кстати говоря, имейте в виду любители телевизоров, компьютеров и прочих штук, э, имеют свойства электронные устройства не давать энергию, а наоборот забирать. Поэтому, когда мы возле них сидим очень долго, мы чувствуем чувство усталости и сна. Когда люди говорят, ой, я люблю под телевизор засыпать. Да почему засыпаешь, что он у тебя съел всю энергию? Вот имейте в виду. А если я, допустим, аудио что-нибудь включил интересное, тоже забирает энергию? Ну, аудио, когда вы слушаете, вы же не смотрите постоянно в монитор, вы же как-то отвлекаетесь, что-то чем-то другим занимаетесь, правильно? Засыпаю. Отлично, то есть, ребята, подкаст можно слушать, да, без 
Без вреда для здоровья. Вот. Нужно слушать. Рекомендую, чтобы вам не засыпать под длительные какие-то аудиокниги, конечно же, делать какие-то небольшие перерывы, потому что тело все-таки должно двигаться, иначе застаивается энергия. Поэтому засыпают люди, и внимание уходит куда-то в другое русло. Энергия должна двигаться, тело должно двигаться. Ну вот на этой прекрасной нотке... А можно, да, время уже достаточно много, мы будем закругляться. Можно я последний вопрос? Ребята, чуть-чуть назад вернуться вот к тому моменту, где мы обсуждали, чего мы начинаем утро и первый прием пищи. Хотя бы вкратце пробежаться. Вот, Лена, допустим, как ты строишь остальные приемы пищи и что они собой, по сути, представляют? Остаток дня, как это выглядит? Можно кратенько да, осветить? Про завтраки мы поговорили. Допустим, обед, полдник должен состоять из углеводов. По большей части, конечно, по максимуму добавлять туда живое составляющее, даже если вы едите, пусть пока там мясо или какие-то там крупы, то днем стараться не есть мясные продукты, а крупы разбавлять обязательно там зеленью, овощами и чем-то живым. А вечером это белковое. Пища должна быть, но пища должна быть за 3-4 часа до сна. То есть не в 6 часов мы заканчиваем кушать. А просто если вы примерно планируете уснуть в 12 часов, значит, вы должны последний прием пищи примерно за 3 часа в 9 часов принять. Это может быть стейк лосося и грейпфрут. То есть обязательно сочетание живой еды, зелени и белка. Ну, белок, конечно же, для мясоедов очень тяжело переучиться, это нужно постепенно делать. Ну, хотя бы, хотя бы пусть это будет рыбка, что-то более легкое, не жирное, не жареное, не вареное, ну, максимум, точнее, вареное. Ну и, конечно, много-много зелени покупайте, если вы едите все-таки мясо, прям очень много. Не ешьте мясо без зелени. Вот так. Спасибо, спасибо. Ну, можно еще добавить, что хлебушек надо перестать кушать тот, который нам продают в магазине. А по поводу, что нельзя кушать, в первую очередь, от чего нужно отказаться, это хлеб дрожжевой. Чуть позже откажитесь от обычного хлеба и булочных изделий без дрожжевых. Даже без дрожжевых, да. Чуть позже можно отказаться от сладкого, шоколадки там и прочее, и прочее. Но если очень хочется, лучше употребляйте их на завтрак. Если вы на завтрак их съедите, то вечером больше вероятность у нас так организм устроил, вам будет меньше их хотеться. А если вам их хочется, но вы на завтрак не съели, то 100% вечером вы обязательно съедите их. Это точно. Это потому что такой глюкозный, углеводный баланс у нас так устроен. С утра поели мало углеводов, вечером вам захочется есть намного больше сладенького захочется. Ну и постепенно нужно будет отказываться от мяса. Также сначала это там, говядина, свинина, затем это птица, и потом это уже рыба и морепродукты. А, 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 а почему, почему отказываемся? Я правильно понимаю, потому что а, все эти продукты, как бы мы отказываемся в пользу натуральных, да, и уходим от тех, которые а, обработаны, там, искусственные, правильно? Я правильно. Понимаю? Чем меньше обработан продукт, тем больше в нем находится энергии жизненной. А, это в моем понимании а, вообще принято. Просто угу. больше микроэлементов и витаминов содержится. И а, когда мы начинаем так питаться, у нас энергия восстанавливается. И а, самое главное – это начать, наверное, с того, что полтора-два литра точно нужно выпивать воды в день. И стараться это делать за полчаса до еды. И если вы уже покушали, то желательно вообще ничего не пить в ближайшие час, 
полтора, потому что мы растворяем желудочный сок. А он должен в чистом, в том виде, в котором есть, обрабатывать пищу. Не нужно его растворять. Ну что, Лен, тогда расскажи нам, как можно тебя найти в интернете. Какие-то вопросы, может быть, тебе задать можно, если можно, да? Да, конечно, да, можно какие-то, может быть, интересные ресурсы, которые Елена было бы Маркова. посмотреть. Что? Может быть, какие-то интересные ресурсы, которыми можно поделиться с нашими слушателями? А, пока не нашла какой-то супер ресурс. Это скорее люди, которые приходят каждому человеку индивидуально. То есть все, что в нашей жизни происходит, оно притягивается именно к конкретному человеку. И порекомендовать кому-то, там, допустим, Робину Шарму, я не могу, потому что одному человеку он подойдет, другому нет. Каждый должен интуитивно выбирать, что ему хочется слушать, что больше ему нравится, что ему больше и полезнее. Ну тогда еще раз, Лен, скажи, Хорошо. как тебя найти ВКонтакте да, да, да. хотя бы? Да, я могу сказать, меня зовут Маркова Елена, Тюмень, возраст 35. На фотографию не смотрите, на ней не 35, хотя она сделана недавно. Просто я выгляжу намного моложе после того, как перестала кушать мясо. Да. Ну пить алкоголь... Кушать мясо – это главное, что наш организм старит очень сильно. Поэтому как только вот буквально перестала пить алкоголь и кушать мясо, у меня прямо организм, я заметила, очень большая разница. Любимое занятие у организма – это самоочищаться. Я это вот пронаблюдал уже, наблюдаю постоянно, как он постоянно работает, постоянно чистится, а мы постоянно его засоряем чем-нибудь. Ну, я про себя. Наш организм очень сильная, просто офигенная система. Если ее разложить, это просто мега крутая штука. Это круче любого робота и компьютера, потому что он восстанавливается из таких состояний, из таких э, ужасных вещей, которые мы загоняем, что если это описывать, человек бы это узнал неподготовленный, он бы просто офигел. Потому что на самом деле, когда мы загоняем себя в тот же спирт и растворяем половину, что в нашем организме есть, мы же не видим глазками-то. Потому что внешне-то все красиво, а то, что происходит внутри, мы не видим. И организм умудряется жить с этим. Люди там годами пьют, курят, там у них уже кожа желтая становится, потому что внутри они прокоптились настолько, что даже уже наружу пошла вот эта вот э, реакция, и кожа становится желтой. Но мы это не видим. А организм живет с этим годами, очищается каждую секунду и пытается восстанавливать то, чего мы с ним творим. Да, да, потрясающе. Ну что ж, я не знаю, спасибо большое, Лен. Очень конструктивно, очень много всего рассказала. Что-то даже вот я еще бы... Ну, наверное, в следующих уже... В следующий раз мы еще встретимся наверняка. Конечно, очень глубокие темы, и сразу же их давать не каждому, даже в голове это все осознание поместится. Да, будем дозированно это делать, с удовольствием причем. Потому что я для себя тоже много чего узнал сейчас. Пойду свой рацион пересматривать. Я рада, что была полезной. Да, случайности не случайно, это, это правда. Поэтому, поэтому желаю всем здоровья, ребят. Все, кто нас слушает, всем здоровья и счастья. Это, Это желаю первое, всем что желаю. здоровыми, да, от этого уже зависит весь образ жизни человека. Поэтому просто слушайте свой организм, читайте состав продуктов, как минимум, что вы покупаете, и меняйте свои привычки, но ничего не запрещайте себе. Все? Да. да. Спасибо, спасибо большое. Было, правда, интересно. 
Да, спасибо, Максим. Всем. До свидания. До свидания. Пока.